0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih para pendengar Radio Sebron FM Semoga tetap baik-baik saja ya Seneng banget rasanya Erika bisa menemani para pendengar Di acara Gurung SMA Pakai deh untuk mengawali Jumpa kita Di hari ini Erika puterin dulu lagu berikut ini
1: Kau bisa kakiku, Tapi tidak mimpi-mimpi Kau bisa lupakan tanganku Tapi tidak mimpi-mimpiku Kau bisa merebut senyumku Tapi sungguh tak akan lama Kau bisa merobek hatiku Tapi aku tahu apanya Manusia Tembakkan putiku, kau takkan gelapkan apa Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalannya. Patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
0: Halo para pendengar radio Spun FM, masih bersama saya Erika, di acara Guruung SMA bersama salah satu guru di Pulau Sabu yaitu Pak Hedar yang akan memberikan tutorial belajar kepada adik-adik dan sekarang sudah berada di hadapan saya Pak Hedar. Halo Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah kabar hari ini baik.
0: Alhamdulillah. Oh ya Pak mata pelajaran apa yang akan Bapak bawakan dan untuk kelas berapa?
2: Jadi mata pelajaran yang saya akan bawakan pada hari ini itu kimia mata pelajaran kimia materinya adalah sistem koloid belajar pada kelas 11
0: buat adik-adik kelas 11 silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan untuk Pak Hedar saya persilahkan untuk memberikan materinya silahkan Pak
2: baik, terima kasih penyiar di Irika jadi pada hari ini saya akan memberikan materi tentang jurus sistem koloid untuk kelas 11 pada semester 6. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin capai setelah mendengarkan materi ini. Yang pertama diharapkan mampu menjelaskan pengertian jenis-jenis dan sifat-sifat koloid. Dan yang kedua mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan sifat-sifat koloid. Kemudian yang ketiga, mampu mendeskripsikan peranan koloid dalam berbagai macam industri. Nah, para pendengar Radio Sipron FM, untuk selanjutnya, saya akan memberikan pengertian dari koloid. Istilah koloid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham. Pada tahun 1861, koloid berasal dari kata "Kolia" yang dalam bahasa Yunani berarti "lem". Pengertian koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat terdispersi atau tersebar merata dalam medium lain. saat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi sedangkan saat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi secara makroskopis koloid terlihat seperti larutan. Di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Kemudian jenis-jenis koloid Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada tiga. lain sol, yaitu fase terdispersi padat, emulsi fase terdispersi cair, dan buih fase terdispersi gas koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan seperti yang akan saya sampaikan pada contoh berikut yang pertama Fase terdispersi cair dan fase pendispersinya gas jenis koloid yaitu aerosol, contohnya kabut, awan, dan hairspray. Kemudian, yang kedua fase terdispersi padat, kemudian fase pendispersinya gas jenis koloid aerosol seperti debu di udara kemudian yang ketiga fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair disebut buih contohnya buih sabun dan krim kocok kemudian yang keempat fase terdispersi cair dan fase pendispersinya cair jenis koloid disebut emulsi Contohnya susu, santan dan mayones. Kemudian yang kelima fase terdispersi padat kemudian fase pendispersinya cair disebut jenis koloid sol. Contohnya sol emas, tinta, cat dan pasta gigi. Kemudian yang keenam fase Terdispersi gas Kemudian fase pendispersi padat Jenis koloid Disebut buih padat Contohnya karet busa Styrofoam Dan batu apung. Kemudian ketujuh Fase terdispersi cair Kemudian fase pendispersi padat Jenis koloid emulsi padat atau gel Contohnya margarin, keju, jelly, dan mutiara Kemudian yang kedelapan Fase terdispersi padat Kemudian fase pendispersi padat Jenis koloid disebut sulfadat Contohnya gelas berwarna dan intan hitam Kemudian sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu efek tindal. Ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan. Namun ketika berkas cahaya diarahkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut Efek tindal Kemudian sifat yang kedua Yaitu Gerak brom Secara mikroskopis Partikel-partikel koloid Bergerak secara acak Dengan jalur Patah-patah atau siksak Dalam medium Pendispersi Gerakan ini disebabkan oleh Terjadinya tumbukan Antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerakan Brown. Gerakan Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara fase terdispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu adsorpsi. Partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan maupun tidak bermuatan pada bagian permukaannya. Peristiwa penyerapan partikel-partikel pada permukaan zat ini disebut adsorpsi. Kemudian sifat yang keempat, yaitu koagulasi. Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Proses pembentukan gumpalan-gumpalan partikel ini disebut koagulasi
0: pendengar setiap Radio Super Uni FM kita break sebentar sambil dengerin lagu berikut ini Radio Sipronu FM Masih bersama saya Erika dan Pak Hedar Yang akan melanjutkan materinya Silahkan Pak
2: Jadi tadi saya sudah sampaikan Tentang sifat-sifat koloid Jadi sifat-sifat koloid itu ada empat Yang pertama efek bundal Kedua gerak kron Ketiga adsorpsi Dan yang keempat koagulasi Selanjutnya saya akan Berikan tem Menyampaikan tentang pembuatan koloid, bagaimana koloid itu dibuat. Jadi, pembuatan koloid itu yang pertama dengan cara dispersi, yaitu memperkecil ukuran partikel. Cara dispersi ini terbagi ke dalam: yang pertama, cara mekanik; pada cara ini. Butiran-butiran kasar digerus ataupun digiling dengan penggiling koloid Hingga tingkat kehalusan tertentu Lalu diaduk dalam medium pendispersi Contohnya sol belerang Dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir Kemudian serbuk yang sudah dihaluskan itu atau yang halus tersebut dicampur dengan air. Kemudian, cara peptisasi. Pada cara ini, partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat peptisasi atau pemecah. Contoh, endapan Al(OH)3 kali dipeptisasi oleh AlCl3. Kemudian, cara homogenisasi. Proses homogenisasi menggunakan mesin homogenisasi, contohnya pada pembuatan susu kental manis. Kemudian, cara busur beredik. Suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam, atau cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam, seperti perak, tembaga, dan platina logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan dalam medium pendispersi lalu kedua ujung elektroda diberi loncatan listrik kemudian cara pembuatan koloid yang kedua yaitu kondensasi cara ini terbagi ke dalam yang pertama Reaksi hidrolisis Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basa dari suatu garam yang dihidrolisis atau direaksikan dengan air Kemudian yang kedua, dengan cara reaksi redoks Reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau hasil reduksi Kemudian ketiga, dengan cara pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut yang dihasilkan pada reaksi kimia. Kemudian, peranan koloid dalam berbagai macam industri. Yang pertama, peranan koloid dalam industri kosmetik. Dalam bidang kosmetik, kita sering menggunakan koloid dalam pelarut tertentu seperti pembersih muka, pewangi badan berbentuk spray, sprot rambut, gel untuk rambut, dan produk kosmetik lainnya. Kemudian kedua, peranan koloid dalam bidang makanan. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari, ada yang berbentuk padatan ataupun cairan akan tetapi terkadang beberapa makanan yang berbentuk padatan sulit untuk dicerna. sehingga oleh pabrik produk-produk makanan dibuat dalam bentuk koloid produk-produk makanan yang menggunakan sistem koloid antara lain kecap saus keju mentega dan krim kemudian yang ketiga Peranan koloid Dalam bidang farmasi Seperti halnya makanan Obat pun ada yang berwujud padatan Atau tablet Sehingga bagi anak-anak Sulit untuk menelannya Untuk mengatasinya Obat tersebut dikemas Dalam bentuk koloid Sehingga mudah diminum Contohnya obat batuk Yang berbentuk sirup Kemudian peranan koloid dalam industri tekstil Dalam industri tekstil Seperti pewarna tekstil berbentuk koloid Karena mempunyai daya serap yang tinggi Sehingga dapat melekat pada tekstil Dan yang kelima Peranan koloid Dalam industri sabun dan deterjen Sabun dan deterjen merupakan Emulgator untuk membentuk emulsi antara kotoran atau minyak dengan air Sehingga sabun dan deterjen dapat membersihkan kotoran terutama kotoran dari minyak Demikian materi koloid yang saya sampaikan pada kesempatan ini Semoga bisa dipahami oleh para pendengar Radio Sipadun FM Kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Para pendengar Radio Sipadun FM Itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh Pak Hedar Semoga adik-adik kelas 11 bisa mempelajari kembali materi yang telah diberikan Terima kasih Pak Hedar telah memberikan materi pada hari ini Para pendengar setia Radio Sipernu dimanapun Anda berada, saya ingatkan untuk tetap ikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: sebut babantu dan ku jalan di dengan saya